0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 Mega của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 55 bộ truyện tiếng ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, lệnh hồ sung đi về hướng bắc đến thị trấn nọ gặp bọn lão đầu tử tổ thiên thu đào cốc lục tiên và các quần hào. Họ đang tụ tập chuẩn bị đi đến thiếu lâm tự. Bọn họ tôn tràng làm binh chủ, dọc đường, lực lượng bổ sung càng nhiều. Kế vô thi và lệnh hồ sung phải sắp xếp hơn 2.000 người thành các nhóm di chuyển theo đội hình, kỷ luật chặt chẽ, dọc đường không được gây rối. Võ Đan là đệ nhị đại phái trong Võ Lâm, thanh thế rất hùng mạnh, ngang hàng với thiếu lâm tự. Đi đến chân núi Võ Đan, lệnh hồ sung quyết định đi vòng qua hướng đông để khỏi chạm trán với họ. Nhưng mới chuyển hướng thì phía trước đã có một ông lão cưỡi lừa và hai người nông dân gánh một cánh rau, một cánh củi đi lại. Đào Cốc Tiên gây phiền, đánh gãy chân con lừa, dẫn đến việc tỷ kiếm giữa hai lão nông dân với lệnh hồ sung. Chàng chỉ thủ nhưng một quan luôn chiếu vào yếu quyệt, làm hai người kia không xử xong một chiêu nào của bộ lưỡng nghi kiếm pháp. Ông lão kia nhận ra kiếm pháp của chàng có liên quan đến Phong Thanh Dương, đề nghị thỉnh giáo mấy chiêu. Kiếm thuật của lão tiền bối này cao minh tinh diệu đạt đến quá cảnh những vòng tròn kiếm quang ẩn chứa kình lực liên miên dịch chuyển lần hồ xung lùi ba đợt xong vuông kiếm đâm liều vào vòng kiếm quang ông lão lùi lại dừng kiếm nói mấy tiếng khâm phục khâm phục bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé.
1: Lúc này, lệnh hồ sung mới biết, vừa rồi hắn mạo hiểm đánh một đòn, quả nhiên đã tìm được chỗ nhược trong kiếm pháp của lão. Có điều kiếm pháp của lão quá cao minh, trong vòng kiếm quan vẫn là chỗ nguy hiểm nhất. Lão lại luyện được cách ẩn giấu chỗ sơ hở vào trong đó. Trong hàng ngàn hàng dạng kiếm khách khắp thiên hạ, chỉ e rằng khó có được một người cả gan dám đem thân mình ra mạo hiểm như chàng. Lệnh hồ sung suốt một chiêu thành công Lòng như reo lên May quá May quá Lệnh hồ sung nghe từng dòng mồ hôi trên lưng Đang chảy xuống Chàng liền khom người nói
2: Kiếm pháp của tiền bối thần thông Mong tiền bối chỉ giáo cho Giảng bối xin thành tâm thụ giáo
1: Chàng nói câu này không phải là khách khí bình thường Cuộc so kiếm vừa rồi Khiến võ công của chàng tiến bộ rất nhiều Giúp chàng biết được Trong chiêu số của địch nhân Chỗ mạnh nhất cũng là chỗ yếu nhất, chỗ mạnh nhất đều có thể đánh phá được, thì những chỗ khác chỉ nên kiếm mà quá giải mà thôi. Cao thủ tỷ kiếm thắng bại chỉ quyết định trong một chiêu. Lão già đã thấy lệnh hồ xuân dám dung kiếm đâm vào giữa dòng kiếm quang của lão, thì sau đó không cần tỷ đấu thêm nữa. Lão nhìn lệnh hồ xuân một lúc rồi mới nói:
2: Lệnh hồ công tử, lão phù. Có mày cầu muốn nói về lệnh hồ công tử
1: Lệnh hồ sung nói
2: Dạ, giảng bối xin cung kính nghe lời giáo quấn của tiền bối
1: Lão già liền đưa trường kiếm cho lão gánh củi Rồi đi về hướng đông Lệnh hồ sung ném trường kiếm xuống đất Rồi đi theo sau lão Cả hai đi đến bên một cây cổ thụ to Cách quần hào mấy chục lượng Tuy có thể nhìn thấy Nhưng lời nói thì không nghe được lão già ngồi xuống dưới bóng râm của tán cây chỉ vào một tảng đá bên gốc cây nói
2: xin mời ngồi xuống nói chuyện
1: đợi lệnh hồ xung ngồi xuống lão từ từ nói
2: lệnh hồ công tử trong những nhân vật thanh niên người có võ công tài ba như công tử thật là hiếm có
1: lệnh hồ xung nói
2: giảng bối không dám hành vi của giảng bối không đoan chính thành danh bại hoại sư môn bất dung làm sao đáng được tiền bối coi trọng như vậy?
1: Lão già nói
2: Chúng ta là người học gió Hành sự chỉ cần quan minh lỗi lạc Không thẹn với lòng Những việc công tử làm Tuy có lúc to gà ngông cuồng, Không cầu nệ cuồng phép Nhưng cũng không mất đi phong độ của bậc đại trưởng phù Lão phù ngâm ngầm Phái người đi dò hỏi Cũng không thấy công tử Làm điều gì sâu xa những lời phao ngôn trên giang hồ thì không có căn cứ.
1: Lệnh Hồ Xuân nghe lão phân tích những chuyện chàng làm toàn bằng những câu đánh trúng vào tâm khảm của mình. Bất giác chàng sinh lòng cảm kích, chàng nghĩ.
2: Vị tiền bối này nhất định có địa vị tồn yếu trong phái võ đàn. Nếu không thì tại sao lão ngấm ngầm phái người đi quan sát hành động của ta?
1: Lão già nói tiếp.
2: Người thanh niên hành sự nồng nối Cũng là chuyện khó tranh khỏi Nhạc tiên sinh Bề ngoài văn nhã Nhưng sự độ lượng lại thiếu
1: Lệnh hồ xuân liền đứng dậy nói
2: Ân sư đối đãi với giảng bối Tình như phụ mẫu Giảng bối không dám nghe lời Dạch lỗi ân sư
1: Lão già tươi cười nói
2: <cười> Công tư không quên gốc gác là điều Rất tốt Lão phu lỡ lời rồi
1: Bỗng nhiên, nét mặt lão trở nên trịnh trọng. Lão hỏi...
2: Công tử, luyện hấp tinh Đại Pháp bao lâu rồi?
1: linh hồ xung đáp...
2: Nửa năm trước, giảng bối vô tình học được. Lúc đầu, luyện thực sự giảng bối không biết là hấp tinh Đại Pháp.
1: Lão già gật đầu nói...
2: Ừ, đúng rồi. Vừa rồi, lão phù và công tử ba lần bình khí vào nhau. Nội lực của lão phù bị công tử hút. Nhưng... Lão Phù phát hiện Công tử không muốn vận dụng môn yêu Pháp này Để hại người Lão Phù có một lời khuyên Không biết thiếu hiệp có muốn nghe không
1: Lệnh hồ sung kinh hải Cúi người đáp
2: Lời giàn đá của tiền bối giáng bối xin nghe
1: Lão già nói
2: Hợp tình đại Pháp Lúc lâm địch giao chiến Tùy hoài lực rất lớn Nhưng đối với bản thân người luyện Cũng có hại rất lớn Công lỡ càng thâm hậu thì mối hại càng tăng lên. Nếu thiếu hiệp có thể dừng ngựa lại bên bờ vực từ bỏ hết sở học, yêu thuật thì hay lắm. Nếu không từ bỏ được thì ngay bây giờ phải dừng việc luyện tập lại đi.
1: Ngày đó ở Cô Sơn Mai Trang, lệnh Hồ Xuân đã nghe Nhậm ngá Hành nói sau khi luyện hấp tinh Đại Pháp gặp phải hậu quả rất lớn. Nếu đồng ý gia nhập ma giáo Thì lão mới truyền cách quá giải cho Lúc đó Chàng đã kiên quyết khước từ Bây giờ nghe lão già này nói như vậy Chàng càng tin Lời đó là sự thật Chàng bèn nói
2: Tiền bối chỉ giáo Giảng bối không dám quên Giảng bối biết rõ Nó là tà thuật bất chính Cũng từng quyết ý Không dùng nó để hại người Nhưng trên người giảng bối Đã có tà thuật này Dù không muốn dùng cũng không được.
1: lão già gật đầu nói.
2: ừ, theo lão phù biết đúng là như vậy. có một chuyện lão phù muôn thiếu hiệp làm kỳ e rất khó. nhưng anh hùng hào kiệt phải làm những việc mà người thường không làm nổi. chùa thiêu lâm có một tuyệt nghệ tối cao là dịch cân kinh. chắc thiếu hiệp đã từng nghe rồi.
1: Lệnh hậu sung nói
2: đúng vậy dẫn bố nghe nói đây là nội công chí cao vô thượng trong võ lâm những cao tăng đại sư đệ nhất đương thời của phái thiếu lâm mới được quyền thụ
1: lão già nói
2: thiêu hiệp thông lĩnh nhiều người đến tiêu lâm lần này chứ e rằng chuyện không dễ đâu bất luận binh nào thắng thì song phương đều bị tổn thất vô số cao thủ thật không phải là cái phúc của võ lâm Lão phù bất tài Muốn làm trung gian hòa giải Xin phương trưởng chủ thiếu lâm Mở lòng từ bi Đem dịch cân kinh Truyền cho thiếu hiệp Còn thiếu hiệp Tìm cách giải tán mọi người đi Xoa tàn môi đại hoa này Thiếu hiệp Thay như thế nào
1: Lệnh hồ xung nói
2: nhầm đại tiểu thư Bị chủ thiếu lâm Giam giữ thì phải làm sao đây
1: Lão già nói
2: Nhậm tiểu thư Giết hại bốn đệ thư Của phái thiếu lâm làm mưa làm gió trên giang hồ, tốn hại nhiều người. Phường chứng đại sư giam cô ta ở chỗ âm u, không phải là để bao thủ ân quán riêng tư của mùng phái, mà là vì có tâm lòng bồ tát muốn tạo phúc cho đồng đạo giang hồ. Do công và nhân phẩm của thiếu hiệp như vậy, há Hồng dưng đang với các phụ nữ danh môn hay sao? Hạt tất phải xa thần vì a à yêu nữ mà giáo đến nỗi bại hoại cả thanh danh quý hoại cả tiền đồ
1: lệnh hồ xung nói
2: chịu ân của người thì phải báo đáp mỹ ý của tiền bối dẫn bối cảm kích vô cùng nhưng không thể tuân theo được
1: lão già tớ dài lắc đầu nói
2: <cười> thanh niên bị mềm yêu bởi mỹ sắc mắc vào cảm bẫy phân sòn thì khó mà thoát ra được
1: lệnh hồ xung cúi người nói
2: dẫn bối xin cáo từ Lão già nói Hãy khoan Lão Phu tuy ít hòa lại với Phái Hoa Sơn Nhưng nhạc tiên sinh cũng nể mặt Lão Phu một chút Nếu Thiếu Hiệp chịu nghe lời khuyên của Lão Phu Thì Lão Phu và phương trưởng chùa Thiếu Lâm Vỗ ngực đứng ra Bảo đảm cho Thiếu Hiệp Được trở về Phái Hoa Sơn Thiếu Hiệp Có tin Lão Phu không?
1: Lệnh hồ xuân không khỏi động tâm được trở về phái Hoa sương là tâm nguyện lớn nhất của chàng. Lão già này võ công cao cường như vậy, nghe lời nói chắc chắn là một vị tiền bối tiếng tâm lừng lẫy trong phái võ đan. Lão nói có thể cùng với phương chứng phương trưởng đứng ra bảo đảm thì chuyện này chắc chắn sẽ làm được. Sư nay sư phụ bao giờ cũng giữ mối giao hảo dạng toàn với đồng đạo, thiếu lâm võ đan. Là hai môn phái lớn nhất trong võ lâm đương thời Nhân vật tai to mặt lớn của hai phái Đứng ra điều giải Thì sư phụ nhất định phải nể mặt Sư phụ đối với chàng xưa nay Tình sâu như phụ tử Sở dĩ lần này truyền thư gấp võ lâm Trục xuất chàng ra khỏi môn tường Là vì hắn đã kết giao với bọn người như hướng dẫn thiên Rồi với doanh doanh Làm cho sư phụ không còn mặt mũi nào Để nhìn đồng đạo chính phái nhưng đã có thiếu lâm võ đan hai vị đại trưởng môn ra mặt dĩ nhiên sư phụ sẽ chấp thuận nhưng được trở lại phái qua sơn sớm hơn tương kiến tiểu sư muội chẳng lẽ cứ để mặc cho doanh doanh chịu khổ sở trong sơn động âm u ở phía sau chùa thiếu lâm ư lệnh hồ xuân nghĩ đến đây bầu nhiệt huyết trong người trào dân chàng nói
2: nếu chẳng bối không thể cứu được nhậm đại tiểu thư ra khỏi chùa thiếu lâm thì ổn cho tấm thân làm người Bất luận việc này thành bại ra sao Nếu giảng bối còn tính mạng Thì nhất định sẽ lên chùa chân võ núi võ đàn Để khấu tạ xung hư đạo trưởng và tiền bối
1: Lão già thở dài nói
2: <cười> Thiêu hiệp Không lấy tính mạng mình làm trọng Không lấy sư môn làm trọng Không lấy thanh danh tiền trình làm trọng Cứ làm theo ý mình Là vì yêu nữ ma giao này Nếu sau này Cô ta phụ lòng thiêu hiệp làm hại Thiếu Hiệp Thiếu Hiệp cũng không hối hận Rồi chứ
1: Lệnh Hồ Xuân nói
2: Tính mạng này của giảng bối là do nhậm đại tiểu thư cứu Lấy tính mạng này Báo đáp cô ta Thì đâu có tiếc gì
1: Lão già gật đầu rồi nói
2: ừ, thôi được Vậy thì Thiếu Hiệp đi đi
1: Lệnh Hồ Xuân Lại cúi người hành lễ Rồi quay người về phía quần hào chẳng nói
2: chúng ta đi thôi
1: đào thực tiên nói
2: Hết, lão già đó tỉ kiếm với lệnh hồ công tử ra sao ờ, sao chưa có phần thắng bại thì không đấu nữa hả
1: vừa rồi hai người tỷ kiếm quả thực là chưa phân thắng bại nhưng lão già đó biết không địch nổi nên dừng tay quần hùng bàn quang không thấy được mấu chốt bên trong lệnh hồ xung đáp
2: Kiếm pháp của vị tiền bối này rất cao minh, đấu tiếp nữa thì tại hạ cũng khó chiếm được phần thắng, chi bằng không đấu nữa.
1: Đào Thực Tiên nói.
2: <cười> người ngủ quá, đã bất phần thắng bại, đấu thêm nữa thì nhất định người sẽ thắng thôi.
1: Lệnh Hồ Xung cười nói.
2: <cười> cũng chưa chắc đâu.
1: Đào Thực Tiên hỏi.
2: Ừ. Tại sao chưa chắc? Lão già đỏ lưng tuổi hơn người nhiều, sức lực hơn nhiều, yêu hơn người, đánh lầu. Thì ngươi sẽ lừa người chiếm thương phong mà
1: Lệnh hồ sung còn chưa kịp trả lời Thì đào căng tiên lại nói
2: Tại sao lớn tuổi thì sức Lại yếu hơn
1: Lệnh hồ sung hiểu ra Trong bọn đào cốc lục tiên Thì đào căng tiên là đại ca Đào thực tiên là lục đệ Đào thực tiên nói
2: Nói lớn tuổi Sức lực yếu Thì đào căng tiên Không chịu
1: Đào cán tiên nói
2: nếu tuổi càng nhỏ, sức lực càng mạnh Vậy thì đứa trẻ ba tuổi mạnh nhất à?
1: Đào hoa tiên nói
2: Không có đúng Đứa trẻ ba tuổi không phải là mạnh nhất Chữ nhất này dùng sai rồi Đứa trẻ hai tuổi Sức lực mạnh hơn đứa trẻ ba tuổi
1: Đào cán tiên lại nói Người cũng sai rồi
2: Chẳng lẽ đứa trẻ một tuổi thì mạnh hơn đứa trẻ hai tuổi hay sao?
1: Đào diệp tiên lên tiếng
2: Như vậy thai nhi trong bụng mẹ mới là mạnh nhất
1: quần hào đi về hướng bắc đến địa giới tỉnh hà nam thêm hai tớp hào sĩ từ phía đông phía tây hợp lại tất cả có hơn hai nghìn người tổng số đã hơn bốn nghìn người hơn bốn nghìn người này tối đến ngủ cũng dễ bất luận đồng cỏ hay vạt rừng quan sơn giả lĩnh họ đều có thể ngủ được nhưng chuyện ăn cơm uống rượu là vấn đề rất tiềm ức liên tiếp mấy ngày những quán cơm tửu điếm trên các thị trấn dọc đường bị bọn họ ăn uống đến nỗi thủng cả nồi trôi cả rế quần hào uống rượu không say ăn cơm không no tức giận lên thì đập tan nát hết quán cơm tửu điếm của người ta lệnh hồ xuân thấy những hào khách giang hồ hung hãn bạo ngược nhưng đều là những hán tử tính tình thẳng thắn rất rộng nghĩa khí nếu chủ thiếu lâm không chịu thả doanh doanh Song Phương sẽ triển khai quyết chiến Thì tình trạng thảm khốc Không biết đâu mà lường Mấy ngày liền Lệnh Hồ Xuân chờ đợi hồi âm Của hai vị sư Thái Định nhàn định tĩnh Chỉ mong phương chứng đại sư Nể mặt hai vị sư Thái Mà thả doanh doanh Mới có thể tránh khỏi kiếp nạn đại sát Nhưng chàng bấm ngón tay Tính đến ngày rằm tháng 12 Chỉ còn ba ngày cách chùa thiếu lâm hơn trăm dặm mà vẫn chưa được hồi âm của hai vị sư thái lòng nôn nao khôn tả lần này quần hào giang hồ tiến lên chùa thiếu lâm dương cờ giống trống xa gần đều đã nghe thấy đối phương vẫn không có động tĩnh gì dường như họ đã phòng bị trước lệnh hồ xung và bọn tổ thiên thu kế vô thi càng bàn bạc càng cảm thấy lo lắng đến hôm đó quần hào nghĩ trên đồng cỏ quan chung quanh đều phân bố người đi tuần để đề phòng địch nhân giữa đêm khuya đánh úp. Hàng phong lạnh buốt, chân trời mây phủ, dường như sắp có trận mơ tuyết. Trên đất bằng khuôn viên mấy dặm, khắp nơi đều chất củi đốt lửa lên. Những hào sĩ này vốn không có quân lệnh chỉ huy, chỉ là quần hào ô hợp tụ lại thành từng đám. Tiếng ca hát, tiếng quát tháo làm chấn động khắp vùng quan dã có người còn dung đao tỉ kiếm, đấu quyền vật ngã, là hét om awesome. sầm. Lệnh hồ Xuân nghĩ thầm. Tốt hơn hết,
2: là đừng để những người này đến chủ thiếu lâm dội. Tại sao ta không đi trước cầu xin hai vị đại sư Phương Chính và Phương Sinh? Nếu có thể đón được doanh doanh ra, há không phải là hỷ sự lớn nhất trên đời hay sao?
1: Lệnh hồ Xuân nghĩ đến đây, cả người nóng răng, nhưng chàng lại xoay chuyển ý nghĩ
2: nếu tăng chúng chủ thiếu lâm động thủ với một mình ta bắt hoặc giết ta, ta chết cũng không tiếc gì. nhưng không có người chủ trì đại cuộc quần hào, thế tất náo loạn, doanh doanh đã không cứu được, mà mấy ngàn vị bằng hữu nóng tính, không chừng đều sẽ mất mạng ở trên núi thiếu thất. ta nhất thời nóng nảy làm hỏng đại sự, thì còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa chứ?
1: lệnh hồ xuân đứng dậy nhìn bốn phía. Thấy những đống lửa cháy rừng rực sông lên trời Đầu người nhấp nhô Chàng thầm nghĩ
2: Bọn họ không phụ danh doanh Thì ta cũng không thể phụ họ
1: Hai ngày sau Quần Hào lên đến núi Thiếu Thất Ở ngoài Chùa Thiếu Lâm Trong hai ngày này Lại có đại đội Hào Sĩ đến tụ hội Bọn Hào Kiệt Tụ hội trên Ngũ bát Cương Như Hoàng Bá Lưu Tư Má Đại Lâm Phượng Hoàng đều đến cả Sử ban chủ bạch giao bang ở Cửu Giang, trường Giang Sông Phi Ngư cũng đến. Còn có rất nhiều người mà lệnh hồ Xuân chưa bao giờ gặp qua, ít nhất cũng hơn 5 sáu ngàn người. Mấy trăm cái trống đồng thời đánh lên, tiếng tùng tùng thật kinh thiên động địa. Quần hào đánh trống hồi lâu vẫn không thấy một tăng nhân nào. Lệnh hồ Xuân nói Im trống! Hiệu lệnh truyền xuống, tiếng trống dần dần giảm rồi im bặt. Lệnh hồ sung đề khí, lớn tiếng nói
2: Giảng bối, lệnh hồ sung Cùng với các bằng hữu văn hồ Đến bái phỏng phương trượng Chùa Thiếu Lâm Xin được vào tiếp kiến
1: Mấy câu này đầy rẫy nội lực Truyền đi hàng mấy dặm Nhưng trong chùa vẫn không có đồng tĩnh gì Lại không có một chút hồi âm Lệnh hồ sung lại nói thêm một lần nữa Vẫn không có người trả lời Lệnh hồ sung nói
2: Xin tổ huynh đưa bái thiếp lên
1: tổ tiên thu dạ rồi bưng một cái hộp đã chuẩn bị từ trước bên trong có danh thiếp ghi tên từ lệnh hồ sung cho đến các quần hào thủ lĩnh lão đến trước cổng lớn chùa thiếu lâm gõ nhẹ lên cửa mấy cái lắng tai nghe trong chùa vẫn yên lặng không một tiếng động lão nhẹ đẩy cửa cửa không cài then nên mới đẩy khẽ đã mở ra nhìn vào trong thế trống không chẳng có một người nào lão không dám tự tiện tiến vào quay người lại bẩm báo với lệnh hồ sung <cười> lệnh hồ sung tuy võ công cao cường nhưng không có kinh nghiệm xử sự càng không có tài thống lĩnh quần hào gặp phải tình cảnh vượt ngoài ý nghĩ như thế này chàng thực sự không biết phải làm sao cứ đứng ngẩn người ra không nói được lời nào đào căng tiên la lên
2: hòa thượng trong chùa trốn hết rồi chúng ta mau xông vào cứ thấy đầu trọc thì giết
1: đào cán tiên nói
2: người nói hòa thượng à, trốn hết rồi thì đâu còn người đầu trọc để cho người giết chứ
1: đào căng tiên nói
2: nico không phải là đầu trọc hay sao
1: đào hoa tiên nói
2: hòa thượng ở trong chùa làm sao lẫn với nico
1: đào căng tiên chỉ du tấn nói
2: người này không phải là hòa thượng cũng không phải là Nico, cô sao lại chọc đâu
1: Đào cán tiên nói Tại sao, người muốn giết khăn chứ Kế vô thì xem vào
2: Chúng ta tiến vào xem sao
1: Lệnh hồ sung nói
2: Hay lắm Xin kế huynh, lão huynh, tổ huynh, hoàng ban chủ bốn vị cùng tại hạ tiến vào chùa xem xét Xin các vị truyền lệnh xuống cho các thuộc hạ đệ tử Nếu không có hiệu lệnh của tại hạ thì không ai được manh động không được nói năng vô lễ với bất cứ tăng nhân nào của chùa thiếu lâm cũng không được làm tổn hại cành cây ngọn cỏ trên núi thiếu thất
1: đào chi tiên nói
2: chẳng lẽ nhổ một cây cỏ cũng không được hay sao
1: lệnh hồ xuân rất lo lắng lúc nào cũng canh cánh bên lòng không biết doanh doanh ra sao chàng rảo bước đi vào trong chùa bọn kế vô thi bốn người đi theo sau đi qua cổng lớn lên bậc tam cấp bằng đá qua sân trước rồi đến trước điện vào tới đại hùng báo điện mọi người thấy đức phật như lai bảo tướng trang nghiêm dưới đất và trên bàn đều có một lớp bụi mỏng tổ thiên thu nói
2: chẳng lẽ tăng nhân trong chùa đã trôn hết rồi ư ừ?
1: lệnh hồ xuân nói
2: tổ quỳnh đừng nói chữ trốn
1: năm người đều yên lặng lắng tai nghe chỉ có tiếng ồn ào của mấy ngàn hào kiệt ở ngoài chùa còn ở trong chùa, tuyệt không có động tĩnh gì. Kế vụ thì nói khẽ.
2: Phải đề phòng tăng nhân chủ thiếu lâm bố trí cơ quan ngoại phục để an toàn chúng ta đó.
1: Lệnh hồ Xuân thầm nghĩ.
2: Phương chứng, phương trượng và phương sinh đại sư đều là cao tăng đắc đạo. Khi nào lại xử nguy kế? Nhưng chúng ta là bàn môn tả đạo. Kéo đến tấn công quá đồng, tăng nhân thiếu lâm đấu trí, chớ không đấu lực với chúng ta. Cũng không có gì lạ.
1: Chùa Thiếu Lâm to lớn như vậy Mà lại không có một bóng người Cho nên tận đáy lòng mọi người Cảm thấy sợ hãi vô cùng Không biết bọn họ đối phó với doanh doanh ra sao Năm người quan sát bốn phương Lắng nghe tám hướng Từng bước đi vào trong Đi xuyên qua hai cái sân lớn Đến hậu điện Đột nhiên lệnh hồ xuân và kế vô thi Cùng dừng lại giơ tay ra hiệu Bọn lão đầu tử liền dừng bước Lệnh Hồ Xuân chỉ vào một sương phòng ở góc Tây Bắc, nhẹ nhẹ đi đến. Bọn lão đầu tử đi theo. Trong sương phòng truyền ra tiếng rên rất khẽ. Lệnh Hồ Xuân đi đến trước sương phòng, rút trường kiếm ra, đưa tay lên đẩy cửa phòng. Thân người nép qua một bên để đề phòng có người phát ra ám khí. Cánh cửa kẹt mở, trong phòng lại có tiếng rên khẽ. Lệnh Hồ Xuân chui đầu vào trong phòng xem bớt giác giật mình kinh hãi chẳng thấy hai vị lão ni nằm ở dưới đất mặt nghiêng ra ngoài chính là định giật sư thái mặt của bà không còn quyết sắc hai mắt nhắm lại dường như đã tắt thở chết rồi lệnh hồ xuân dội xông vào phòng tổ thiên thù la lên mình chỗ Bắt. cẩn thận rồi lão cùng vào theo lệnh hồ xuân đi vòng qua chỗ thi thể định giật sư thái xem đến người kia quả nhiên là định nhàn sư thái trưởng môn phái hằng sơn lệnh hồ Xuân cúi sát người xuống gọi sư thái sư thái định nhàn sư thái từ từ mở mắt ra lúc đầu thần sắc nhợt nhạt nhưng trong ánh mắt liền thoáng qua một chút vui mừng môi bà mấp máy mà không nói nên lời lệnh hồ Xuân cúi sát người xuống chàng nói Giảng bối là là nô sung định nhàn sư thái mấp máy môi mấy cái Thanh âm phát ra rất nhỏ Lệnh hồ sung chỉ nghe được ba tiếng Người 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 Lệnh hồ sung thấy thương thế của bà Vô cùng nghiêm trọng Nhất thời không biết làm thế nào Định nhạc sư thái ráng dẫn khí một hơi Bà nói Người Hứa với ta Lệnh hồ sung vội nói
2: Dạ dạ Sư thái có điều gì dạy bảo Dù lệnh hồ sung có tàn xương nát thịt Cũng xin vì sư thái mà phải làm cho được
1: Lệnh hồ sung nghĩ đến hai vị sư thái Vì hắn mà phải mất mạng trong chùa thiếu lâm Hai hàng nước mắt tuôn rơi Định nhàn sư thái thều thào nói Ngươi, ngươi nhất định hứa Hứa với ta chứ Lệnh hồ sung đáp Đệ tử nhất định hứa ánh mắt của định nhàn sư thái lại thoáng vẻ vui mừng bà thều thào nói người người hưa tiếp chưởng tiếp chưởng môn hộ phái hằng sơn bà nói mấy câu này rồi đứt hơi không nói tiếp được nữa định hồ sung hoảng hốt đáp giảng bối thân nam tử không thể làm trưởng môn của quý phái
2: nhưng sư thái cứ yên tâm bất luận quý phái có nguyên năng gì giảng bối sẽ tận lực gánh vác
1: định nhàn sư thái từ từ lắc đầu bà thều thào nói không không được ta ta truyền cho lệnh hộ sung ngươi làm chưởng môn nhân phái hành sơn nếu ngươi nếu ngươi không chịu nhận ta chết không nhắm mắt bọn tổ thiên thu bốn người đứng ở sau lệnh hồ sung đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy di mệnh của định nhàn sư thái thật quá sức tưởng tượng lệnh hồ xuân tâm thần bấn loạn cảm thấy đây là chuyện khó bằng trời nhưng tính mệnh của định nhàn sư thái chỉ còn trong khoảnh khắc bầu nhiệt huyết lại dâng lên chàng nói
2: được dán bối
1: xin hứa với sư thái khóe miệng định nhàn sư thái lộ ra vẻ tươi cười bà thều thào đa đa tạ Mấy trăm đệ Đệ tử môn hạ phai hằng sơn Từ nay về sau Trở thành mối lo Mối lo cho lệnh hộ thiếu hiệp rồi Lệnh hồ xung Vừa kinh hãi, Vừa tức giận Vừa đau lòng Chàng bèn nói
2: Chùa thiếu lâm Không kể gì tình lý Sao lại hạ độc thủ với hai vị sư thái như thế này Dặn bối
1: Định nhàn sư thái nghiêng đầu qua Nhắm mắt lại lệnh hồ xuân kinh hãi đưa tay lên sờ lên mũi của bà thì bà đã tắt thở lòng chàng đau thương vô hạn lệnh hồ xuân quay lại sờ tay định vật sư thái tay bà lạnh như băng bà đã chết lâu rồi lòng hắn phẫn khích quá độ không kìm được bật khóc hu hu lão đầu tử nói
2: lệnh hồ công tử chúng ta phải báo thù cho hai vị sư thái bọn trọng đầu chủ thiếu lâm không để cho một người sống sót chúng ta hãy
1: đốt chủ thiếu lâm đi lệnh hồ xuân vừa bi ai vừa căm phẫn hắn vỗ đùi nói phải đó chúng ta đốt chủ thiếu lâm đi kế vô thi vội nói
2: không được không được nếu thánh cô còn bị giam trong chùa há không phải là chúng ta thiêu chết thánh cô hay sao
1: lệnh hồ xuân giật mình lưng toát một hơi lạnh ngắt chàng nói
2: Tai hạ thật là hồ đồ lỗ mãn nếu không được kế huynh thức tỉnh suýt chút nữa làm hỏng đại sự rồi bây giờ nên làm như thế nào
1: kế vô thi nói
2: hàng trăm hàng ngàn phòng ốc chùa thiếu lầm năm người chúng ta khó điều tra lục soát hết xin mình chủ truyền hiệu lệnh suốt triệu gọi hai trăm dĩ huynh để vào chùa lục soát
1: lệnh hộ xung nói
2: phải đó xin kế huynh đi ra triệu người vào
1: kế vô thi đáp dạ lão quay người đi ra ngoài tổ tiên thu la linh
2: Đừng có cho đạo cốc lúc tiên vào
1: Lệnh hồ sung Bồng thi thể của hai vị sư thái Đặt lên giường, Quỳ xuống cấu đầu lại mấy cái Rồi khấn thầm
2: Đệ tử xin cố gắng báo thù rửa hận cho hai vị sư thái Làm rạng rỡ môn hộ phái hàng sơn Để ăn ủi linh hồn Hai vị sư thái linh thiên
1: Lệnh hồ sung đứng dậy Quan sát vết thương trên thi thể của hai người Chàng không thấy có vết thương nào Cũng không thấy có vết máu nhưng không tiện kéo áo của hai vị Để xem cho rõ Chẳng đoán rằng Hai vị trúng nội công dưỡng lực Của cao thủ phái thiếu lâm Đã bị nội thương mà chết Nghe tiếng bước chân Hai trăm hào sĩ ùa vào Phân ra quan sát các người. Bỗng nghe bên ngoài có người nói
2: Lệnh hồ sung không cho bọn ta vào Bọn ta cứ vào coi hắn làm gì được nè
1: Chính là giọng nói của đào chi tiên Lệnh hồ sung trao mày Giá bộ làm như không nghe thấy Đào Cán Tiên nói
2: Chùa Thiếu Lâm nổi tiếng trong thiên hạ Đã tới đây mà không vào xem Há không uổng lắm
1: hay sao Đào Diệp Tiên nói
2: vào Chùa Thiếu Lâm mà không gặp Hòa Thượng Thiếu Lâm lừng danh trong thiên hạ Thì càng uổng hơn nữa
1: Đào Chi Tiên cũng nói
2: <cười> Chẳng những không gặp Hòa Thượng Chùa Thiếu Lâm Mà không được tỉ thí võ công Phai Thiếu Lâm lừng danh trong thiên hạ Thì càng uổng hơn nữa tưởng chừng không có cái uổng nào bằng nữa
1: Đào Hoa Tiên nói
2: chùa thiếu lâm lực danh trong thiên hạ lại không thấy một hòa thượng thật là kỳ lạ
1: đào thực tiên nói
2: không có một hòa thượng cũng không lấy gì làm kỳ kỳ lạ là lại có hai ni cô
1: đào căng tiên nói
2: <cười> có hai ni cô cũng không lấy chi làm lạ kỳ lạ là ở chỗ hai ni cô này á không những đã già mà còn
1: chết nữa sáu huynh đệ họ mỗi người một câu đi về hướng hậu viện lệnh hồ xuân và tổ thiên thu lão đầu tử hoàng bá lưu cả bốn người đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại thấy quần hào đi qua lại lục soát khắp nơi một lúc sau họ liên tục đến báo nói hòa thượng trong chùa không có một người cả đầu bếp tạp công cũng không biết đi đâu có người bẩm báo
2: kinh điển dụng cụ đều giờ đi ngay cả bát đĩa cũng không còn một cái
1: có người báo cáo
2: Củi, gạo, dầu, muối cũng không còn Ngay cả rau, cải trồng Ở trong giường cũng nhổ sạch sành sành
1: Mỗi khi nghe bẩm báo Lòng lệnh hồ xuân lại lặng đi Chàng thơm nghĩ
2: Tăng nhân, chủ thiếu lâm Thu xếp chu tất như vậy Thậm chí cả rau cỏ Cũng không còn một cộng Dĩ nhiên bọn họ cũng đem doanh doanh đi chỗ khác rồi Trời đất rộng lớn Biết đâu mà tìm doanh doanh
1: Không đến một canh giờ hai trăm hào sĩ đã lục soát hết hàng ngàn gian phòng của chùa Thiếu Lâm, dưới đế thần tượng, sau tấm biển cũng bị lục soát. Ngay cả một mảnh giấy cũng không còn. Có người dương dương tự đắc nói:
2: Phai tiêu lầm là một danh môn đại phái đệ nhất trong gió lầm, mà vừa nghe bọn ta đến thì đã trốn sạch rồi. Đây là chuyện ngàn năm chưa bao giờ có. Có người nói: Chúng ta rõ ràng quay phong, từ đây người trong gió lầm không dám giỡn mặt với chúng ta nữa
1: có người lại nói
2: đã đuổi được bọn hòa thượng chùa thiếu lâm trôn sạch dĩ nhiên là rất hoài phòng nhưng thánh cô thì sao nè chúng ta đến đoan thanh cột chứ đâu phải đến đuổi hòa thượng
1: quân hào đều cảm thấy có lý có người cúi đầu buồn bã có người nhìn lệnh hồ xung để chờ nghe lệnh lệnh hồ xung nói chuyện này quá
2: sức tưởng tượng không ai ngờ được tăng nhân thiếu lâm lại bỏ chùa mà đi trước mắt nên làm gì tại hạ cũng chưa có chủ ý một người kế ngắn, hai người kế dài. Xin các vị đưa ra cào kiến.
1: Hoàng Bá Lưu nói:
2: theo ý kiến của tài hạ, tìm thánh cô thì khó, mà tìm tăng nhân thiếu lâm thì dễ. Tăng chúng trong chùa không dưới một ngàn người, những người này sẽ không trốn vĩnh viễn mà không xuất đầu lâu diễn. Chúng ta tìm được một tăng nhân thiếu lâm thì bác hắn nói ra chỗ thánh cô phương
1: gia. Tổ Tiên thu nói:
2: ừ, lời của Hoàng Ban Chủ không sai. Chúng ta cứ ở lại trong chùa thiếu lầm. Chẳng lẽ đệ tử phai thiếu lầm lại bỏ cơ nghiệp ngàn năm này mặc cho bọn ta chiếm lấy. Chỉ cần bọn chúng muôn về đoạt lại ngôi chùa này thì chúng ta có thể biết Thanh Cô đang ở nơi đâu.
1: Có tiếng một người nói.
2: Hỏi thánh Cô đang ở đâu ư? Ừ? Chắc gì bọn họ chịu nói.
1: Lão đầu tử nói.
2: Nếu nói hỏi thăm chỉ là cách nói cho khách khí mà thôi. kỳ thực là bước côn. Cho nên chúng ta thấy tăng nhân thiếu lầm thì chỉ bắt chứ không được giết. Bắt được tám người hay 10 người, thì còn sợ gì bọn chúng không nói?
1: Lại có người hỏi
2: nếu những hòa thượng quật cường đến cùng khăn khăn không chịu nói thì phải làm sao đây?
1: Lão đầu tự nói
2: vậy thì dễ thôi, cứ xin làm giao chủ đây thần long thần vật vào người bọn chúng thì lo gì bọn chúng không khai ra.
1: Mọi người gập đầu khen phải. Ai cũng biết cái gọi là thần long thần vật của Lam giáo chủ Chính là độc xà độc trùng của giáo chủ ngũ độc giáo Lam Phượng Hoàng Những con độc trùng này mà để vào người cho chúng cắn Thì lợi hại hơn bất cứ hình phạt nào Lam Phượng Hoàng cười nói Hòa thượng Chùa Thiếu Lâm nhiều năm tu luyện Thần long thần vật của ta không chừng không khắc chế bọn họ được đâu Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ
2: Làm dụng hình phạt như vậy cũng không cần thiết Chúng ta cứ tận sức bắt tân nhân thiếu lầm. Sau khi bắt đến một trăm người, thì lấy một trăm người đổi lại một người. Bọn chúng tất phải thả doanh doanh ra thôi.
1: Bỗng nghe tiếng một người thô lỗ nói,
2: Cả nửa ngày chưa ăn miếng thịt nào, tao đổi muốn chết được. Trong chùa không có hòa thượng. Nếu không bắt được một hòa thượng da trắng, sơi một bữa thì tuyệt biết mây.
1: Người nói câu này, tướng tá cao to, chính là bạch hùng trong mạc bắc sông Hùng quần hào biết hắn và hòa thượng hắc hùng đều thích ăn thịt người hắn nói mấy câu này tuy khiến người ta nghe phát nôn nhưng quần hào đến núi thiếu thức đã mấy canh giờ mà không ăn không uống đều cảm thấy đói khát có người bụng đói ruột sôi réo lên sụp sụp hoàng bá lưu nói
2: phải tiêu lầm xử kế kiện cái gì thành cái gì
1: tổ thiên thu nói
2: Kiện bích thành giả
1: hoàng bá lưu lại nói
2: phải rồi, bọn chúng mong muốn chúng ta gặp cảnh vườn không nhà trống, không chịu nổi phải bỏ xuống nuôi. Thiên Hạ đâu có chuyện dễ như vậy.
1: Lệnh Hồ Xuân hỏi,
2: Không biết Hoàng Ban Chủ có cao kiến gì?
1: Hoàng Bá Lưu lại nói,
2: Một mặt chúng ta phải huỳnh đệ xuống nuôi tham thinh, xem tăng nhân thiếu lầm đi đâu. Một mặt phai người đi kiếm lương thợ, còn mọi người sẽ ở trong chùa ôm cái gì ôm ừ, cái gì đó để đợi thọ để bọn hòa thượng tự chui chui cái gì vào lưới
1: vị hoàng ban chủ này vốn thích dùng thành ngữ có điều lão không nhớ rõ lắm nên khi dùng lão thường lắp bắp lệnh hồ xuân nói
2: chuyện này phải lắm xin hoàng ban chủ truyền lệnh phái 500 trăm vị huynh đệ tinh minh mẫn cán xuống núi cho hỏi xem tăng chúng thiếu lâm ở đâu chuyện đi kiếm lương thực cũng xin hoàng ban chủ giúp cho một tay
1: Hoàng Bá Lưu đáp dạ Rồi quay người đi Lam Phượng Hoàng cười nói <cười> Hoàng Ban Chủ đi lo liệu mau lên đi Nếu không hai vị Hắc Hùng và Bạch Hùng Đói quá rồi Thì cái gì cũng dùng được đó Hoàng Bá Lưu cười nói
2: <cười> Lão Phụ biết rồi Nhưng mà bắt sông Hùng Dù đói đến ra ruột Cũng không dám đụng đến cái mông tày Của làm Giao Chủ đâu
1: Tổ Thiên Thu nói
2: hòa Thượng trong chùa đi hết rồi xin các vĩ bằng hữu dắt giả một phèn đến các nơi xem xét coi cái gì khác thường không chỉ có thể tìm ra một chút manh mối
1: quần hào giả dạ rang, rồi đến các nơi lục soát lệnh hồ xuân ngồi trên tấm bồ đoàn ở đại hùng báo điện chẳng thấy pháp tượng đức phật như lai bảo tướng trang nghiêm giả mặt từ bi lệnh hồ xuân nghĩ thầm
2: phương chứng phương trượng, quả là cao tăng đắc đạo Biết bọn ta kéo đến đông Thà tự hạ thấp qua danh phái thiếu lâm Chứ không muốn quần tăng xuất chiến Để tránh khỏi một trận máu đổ can qua Nhưng tại sao bọn họ Lại giết chết hai vị định nhàn Và định vật sư thái Chắc người giết hai vị sư thái Là tăng nhân hung hãn trong chùa Quý không phải là phương trưởng đại sư Phương chứng đại sư Đã từng có thiện ý giết ta Nên ta không thể đi tìm tăng nhân thiếu lâm Để gây khó dễ Phải tìm cách khác cứu doanh doanh ra mới được
1: cũng có một luồng gió bớt từ cửa thổi thốc vào đẩy tung bức rèm trước tượng phật thế gió rất mãnh liệt tro nhang trong lư hương bay khắp điện lệnh hồ xuân đi đến cửa tới ngoài trời mây đen bao phủ gió bớt thổi ào ạt chàng chợt nghĩ sắp có trận mưa tuyết lớn lệnh hồ xuân chưa kịp nghĩ sang chuyện khác thì ngoài trời đã có từng đám tuyết trắng bay bay như hoa chàng lại nghĩ
2: trời rét Thông biết kinh gần có áo ấm mặc không? Phải thiếu Lâm, người đông thế mạnh lại bày bố chu toàn như vậy. Chúng ta đều là những người đàn ông hữu dũng vô mưu, muốn tìm cách cứu doanh doanh ra, thật khó vô cùng.
1: Lệnh Hổ Sung chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trước hành lang điện. Trong khoảnh khắc những bông tuyết li ti bay bám khắp trên đầu, mặt, áo trên tay của chàng rồi tan đi Lệnh hồ sung lại nghĩ
2: Lúc định nhàn sư thái hấp hối Bà tuy bị thương rất nặng Nhưng thần trí rất tỉnh táo Không có chút dấu hiệu gì mê loạn Sao sư thái lại muốn ta làm trưởng môn phái hàng sơn Môn hạ phái hàng sơn Không có một người nam Nghe nói trưởng môn nhân các đời trước Cũng đều là nữ ni Ta là một nam nhân Thì sao có thể làm trưởng môn phái hàng sơn được Tin này mà truyền ra ngoài Hát không khiến cho hạo hán trên giang hồ Cười đến rớt cả răng hay sao Ta đã hứa với sư thái bậc đại trượng phu Sao có thể nuốt lời Việc ta ta làm Ai chơi cười cũng mặt.
1: Lệnh hồ sung nghĩ đến đây Hào khí trong ngực trỗi dậy Bỗng nghe ở lưng chừng núi Thấp thoáng có tiếng la hét Không bao lâu quần hào đợi ở bên ngoài Đều la ó ôm xòm Lệnh hồ sung giật mình chạy ra Thấy quàng bá lưu mặt đầy máu chạy đến Giai bị trúng tên Mũi tên không ngừng rung động Lão gọi
2: Mình chỗ Địch Địch nhân bao vây các con đường xuống núi Chúng ta Chúng ta tự chui đầu vào lưới rồi
1: Lệnh hồ Xuân kinh hải hỏi Tăng nhân Chủ Thiếu Lâm phải không Hoàng Bá Lưu đáp
2: Không phải hòa thượng Mà là người tốt gia yeah. Chúng ta xuống núi Chưa được vài dặm Thì bị một trận tên bắn Chết hết mười mấy quân đệ Bị thương khoảng bảy tám chục người Thật là toàn quân Bị địch tiêu diệt hết
1: Mấy trăm người vội giả chạy về Người bị trúng tên không ít Quần hào la hét như sấm Đều muốn sông xuống quyết một trận tử chiến Lệnh Hồ Xuân lại hỏi
2: Địch nhân là người muốn phái nào Hoàng ban chủ có nhận ra được ai không
1: Hoàng bá lưu đáp
2: Bọn tại hạ không thể đến gần địch nhân cung tên lợi hại vô cùng còn chưa nhìn rõ bộ dạng Còn thú thà đó Thì đã bị tên băng tới tấp rồi Thật là Diễn vào cận công Tiến vô hư phát lên xà đánh gần mũi tên băng đi không ổn Tổ
1: Thiên Thu nói
2: Xem ra Phải thiếu lận cố ý Bài bố cạm mấy Đây là kê Bắt ba ba trông rõ
1: Lão đầu tử nói
2: <cười> cái gì Mà bắt ba ba trông rõ Nói như vậy Tha không phải là đề cao chi khi của địch mà làm nhục ngoài phòng của mình, đây gọi là đây gọi là cái vụ địch vào chồng.
1: Tổ thiên thu nói
2: được, dù là vụ địch vào chồng, chúng ta đến thì cũng đã đến rồi, còn nói gì được nữa. Nhưng hòa thượng này muốn chúng ta chết dở sống dở trên núi thiêu thất." Gã
1: bạch hùng la lên,
2: ai cùng ta xông xuống núi giết những tên quân vô lại này.
1: Lập tức có hơn một ngàn người hưởng ứng rầm lên. Lệnh hầu xuân nói.
2: Khoan đã, cung tên của đối phương rất là lợi hại Chúng ta phải tìm một kế sách an toàn đối phó Để khỏi uổng mạng Kế vô thi nói Trong chùa không có gì khác Ngoài mấy cái bộ đoàn
1: Hắn nói như vậy khiến mọi người sực tỉnh Đều nói
2: Dùng bộ đoàn Thầy lá thuẫn thì còn gì bằng
1: Lập tức có mấy trăm người xông vào chùa Ôm rất nhiều bộ đoàn ra Lệnh hồ sung la lên
2: Dùng thứ này để đỡ tên Mọi người xông
1: xuống núi đi Kế vô thì nói
2: Mình chủ Sau khi xuống núi Chúng ta tụ hội ở đâu Sau đó tính sao Tìm cách nào Để cứu thánh cô Bây giờ chúng ta phải tính trước
1: Lệnh hồ sung nói
2: Đúng vậy Kế huỳnh xem Lúc vào cuộc Mà tại Hạ không có chủ trương gì hết Thì sao Có thể là minh chủ được tại Hạ muốn Sau khi xuống núi Mọi người tạm thời giải tán Ai về nhà nấy Chia nhau đi dò hỏi Điều tra xem Thánh cô đang ở đâu Thông tin cho nhau rồi sau đó mới tìm ra kế sách để cứu viện
1: kế vô thì nói
2: đành phải làm như vậy thôi
1: lão liền đem ý của lệnh hồ xung nói lớn lên lão hòa thượng hắc hùng ăn thịt người căm phẫn
2: bọn đầu trọc chùa thiếu làm độc ác như vậy bọn ta nên đốt cha nó cái chùa này đi rồi sông xuống liều sống chết một trận
1: chính lão cũng là hòa thượng nhưng lão lại chửi người trọc đầu mà không có một chút quý kỵ quần hào la ầm lên nói phải lắm Lệnh Hồ Xuân xua tay nói
2: thôi, thôi thôi thôi, bây giờ Thánh Cô còn đang bị chúng giam cầm Mọi người không nên lỗ mãn để Thánh Cô khỏi phải bị khổ nhục
1: Mọi người cũng cho là đúng, đều nói
2: Được, vậy thì chúng ta tạm tha cho bọn chúng đi
1: Lệnh Hồ Xuân nói
2: Kế huỳnh xin Kế huỳnh phân phái cho từng đội xuống
1: núi Kế vô thi, thấy Lệnh Hồ Xuân đúng là không có khả năng thống lãnh quần hào ứng biến Lão không do dự nữa, lớn tiếng nói
2: các bạn hữu, nghe đây, Minh Chủ có lệnh mọi người chia ra làm tám lộ xuống núi. Chúng ta chỉ cần phá vòng dây mà ra, chứ không cần sát thương nhiều người.
1: Lão liền phân các bang các phái theo từng hướng sông xuống núi. Mỗi lộ hoặc 5, 6, hoặc 7, 800 người. Kế vô thì nói,
2: Phía chính nam là con đường lên núi. Chắc chắn địch nhân tập trung đông nhất. Minh Chủ, chúng ta hãy xuống hướng này để kiềm chế địch. Cho các lộ, huynh đệ còn lại Dễ phá dòng dây
1: Lệnh Hồ Xuân rút trường kiếm ra Không cần bồ đoàn Sải bước chạy xuống núi Quân hào cùng hô lên một tiếng Phân ra tám lộ xong xuống núi Lên núi vốn không đủ tám đường Mọi người xuống núi ban đầu Còn chia ra tám lộ Sau đó thì chạy tán loạn cả lên Lệnh Hồ Xuân chạy được mấy dặm Thì nghe có tiếng giao gieo Trong rừng cây trước mặt tên bắn ra như mưa chàng sử chiều phá tiệm cướp trong độc cô cũ kiếm gạt những mũi tên ra chân không dừng bước bỗng nghe sau lưng có tiếng người la chân trái và vai trái của lam phượng hoàng đã bị trúng tên ngã xuống đất lên hồ xuân vội quay người lại đỡ cô dậy chàng nói để ta hộ dậy cô nương xuống núi lam phượng hoàng nói công tử đừng lo cho ta công tử xuống núi được mới là quan trọng lúc này vũ tiễn vẫn bay đến như đàn ông lệnh hồ xuân dung kiếm gạt đỡ tứ hướng thấy bốn bề quần hào bị thương ngã xuống như rạ lệnh hồ xuân đỡ lấy vai trái của lam phượng hoàng chạy xuống vũ tiễn bắn tới chàng dung trường kiếm gạt ra cảm thấy lực đạo tên bắn rất mạnh người bắn tên đều là bọn võ công cao cường tên bay dày đặc đến nỗi quần hào tuy có bồ đoàn nhưng khó bề mà đỡ hết được người trúng tên càng lúc càng nhiều lệnh hồ sung nhất thời không biết xử trí ra sao nên xông xuống hay là quay lại tiếp ứng cho mọi người kế dù thì là lớn
2: minh chủ cung tên địch nhân rất là lợi hại huynh đệ không cách nào xuống được thương dòng lại đông hay là chúng ta kêu gọi mọi người tạm thời rút lên để tính toán sao
1: lệnh hồ sung sớm biết thế thất bại nếu bị đối phương xông ra giết thì khó mà thu lực lượng về được Chàng liền lớn tiếng la lên Tất cả quay
2: về chùa Thiếu Lâm Tất cả quay về chùa Thiếu Lâm
1: Nội lực của chàng mạnh mẽ Nên tiếng la giữa mấy ngàn người đang hò hét Mà khắp nơi vẫn nghe được Bọn kế vô thi, tổ thiên thu Mấy trăm người cùng hô quán linh
2: Minh chủ có lệnh Mọi người quay về chùa Thiếu Lâm
1: Quần hào nghe hiệu lệnh Liền lục tục lui về Trước chùa Thiếu Lâm, tiếng chửi rủa, hô hoán, rên la không ngớt. Dưới đất bên này một dũng, bên kia một dũng, đầy máu tươi. Kế vô thì truyền hiệu lệnh xuống cho 800 người không bị thương, phân thành 8 đội giữ 8 hướng để đề phòng địch nhân xông lên đánh. Mấy ngàn người đến chùa Thiếu Lâm, trong đó có khoảng một nửa thuộc các môn phái bang hội có quan hệ thống thuộc nên còn giữ quy luật hiệu lệnh. Còn lại hơn ngàn người Đều là bọn ô hợp vô tổ chức Trận thua này Càng khiến bọn họ thêm hỗn loạn Mỗi người nói một câu Nhưng không ai biết sau đó nên làm gì Lệnh hồ sung lại nói
2: Mọi người Mau đi lấy thuốc chữa trị cho các huynh đệ bị thương
0: Chàng nghĩ thầm Đáng tiếc
2: là Bọn nữ đệ tử phái Hằng sơn Không có ở đây Nên thiếu linh dược trị thương
1: Rồi chàng lại nghĩ
2: Nếu bọn đệ tử phái Hằng sơn có ở đây thì bọn họ sẽ giúp ta Hay giúp các phái chính giáo Hai vị sư thái bị hại Bọn đệ tử phái Hàng sơn Nhất định sẽ giúp ta
1: Tiếng quần hào vẫn nguyên náo Rùm lên không thôi Bất giác lòng dạ lệnh hộ xuân rối bời Nếu một mình bị dây khốn trên núi này Thì chàng đã sớm sông xuống Sống chết cũng không màng Nhưng chàng là thủ lĩnh của quần hào Sự an nguy sinh tử của mấy ngàn người Tùy thuộc vào quyết định của mình cứ bó tài không kế sách gì Thì khó xử vô cùng Trời đã xế chiều Bỗng giữa lưng chừng núi Có tiếng trống đánh thùng thùng Và tiếng reo hò Lệnh hồ xung rút trường kiếm Xông ra đường lộ Quần hào cũng cầm binh khí Muốn quyết một trận tử chiến với địch Nhưng tiếng trống càng lúc càng dữ dội Mà địch nhân lại không xông linh Qua một lúc sau Tiếng trống im bặt quần hào bàn tán xôn xao
2: tiếng trống dừng rồi chúng sắp xông lên chúng xông lên càng tốt chúng ta giết sạch bọn chúng như qua rồi nước chảy để khói phải ở đây chờ chết Hừm, quân vô lại này á muốn bọn ta chết đói chích khát ở đây nè đội quân rùa đen không dám xông lên thì đây chúng ta xông xuống chỉ cần xông xuống thì đâu cần đến người nói nhiều
1: kế vô thì nói với lệnh hồ xuân
2: đêm này nếu còn thể thoát được Thì chúng ta phải chịu đói một ngày một đêm nữa Mọi người sẽ không còn sức lực để chiến đấu Lệnh
1: hồ sung nói
2: Đúng vậy Chúng ta chọn Hai ba trăm vị bằng hữu Võ công cao cường đi tiên phong mở đường trước Từ lúc đêm tối Địch nhân bắn tên không chuẩn Đánh loạn thế trận của địch Rồi mọi người xông xuống
1: Kế vô thi nói
2: Đành phải vậy thôi
1: Ngay lúc này Ở lưng chừng núi trống lại vang ầm tiếp theo có hơn một trăm tên đầu bịch vải trắng xông lên quần hùng lớn tiếng quát chửi om awesome, xòm rồi xông ra tiếp chiến nhưng hơn một trăm người này chỉ xông lên tấn công đấu nhau trong chốc lát tìm một tiếng hú vang lên bọn chúng liền đút xuống núi quần hào để binh khí xuống nghỉ ngơi tiếp theo lại có tiếng trống vang ầm lại có một tốp người đầu bịch vải trắng xông lên núi đánh giết một trận rồi lại lui xuống núi địch nhân tuy rút lui nhưng tiếng trống tiếng reo hò nối tiếp bên này bên kia vẫn không dứt kế vô thi nói
2: mình chủ địch nhân xử cái này làm cho quỳnh để chúng ta mỏi mệt chúng quấy rối không để bọn ta nghỉ ngơi
1: lệnh hồ sung nói
2: đúng vậy xin kế quỳnh sắp đặt đi
1: kế vô thi truyền lệnh xuống nếu có địch xông lên nữa thì chỉ để mấy trăm người giữ cửa sơn đạo tiếp chiến hết tẩy quân đệ còn lại cứ nghỉ ngơi mặc kệ chúng tổ thiên thu nói
2: tại hạ có một kế chúng ta lựa chọn ba trăm huynh đệ cao thủ đợi đến nửa đêm địch nhân đến tấn công nữa thì ba trăm người này thừa thế xông xuống vừa nhập vào trận hỗn chiến với địch thì quân rùa đen này không thể bắn tên mọi người thừa thế xông xuống núi hôm nay chỉ còn cách làm náo loạn trời đất trước Mới có thể thừa cơ hội mà thoát thân Lệnh hồ sung nói Tuyệt lắm Xin Tổ huynh đi tuyển chọn Và dặn các bằng hữu Hãy thấy binh địch rối loạn Thì liền xông xuống
1: Không đầy nửa canh giờ Tổ Thiên Thu đã quay lại bẩm báo Đã chọn được 300 người Đều là hảo thủ bậc nhất trên giang hồ Với đội quân tinh nhuệ Sung sức xông xuống Thì dù địch nhân có mấy ngàn người ngăn cản Cũng chưa chắc cản nổi 300 mảnh hổ này Lệnh hồ sung vấn chấn tinh thần Đi theo tổ thiên thu đến sườn núi phía tây Thấy ba trăm người Hàng ngũ chỉnh tề Chàng bèn nói
2: Xin các chị ngồi xuống nghỉ ngơi Đợi đến đêm khuya Mọi người hãy sông xuống núi Quyết đấu một trận tử chiến
1: Lúc này tuyết rơi càng nặng hạt Bông tuyết từng đám bay pháp phới Mặt đất đã trải một lớp tuyết mỏng Trên đầu cổ y phục quần hào Phủ đầy bông tuyết Bọn họ liền do lại từng cục bỏ vào miệng ngậm cho đỡ khát. trời càng về khuya người đứng đối diện nhau không ai còn nhìn rõ mặt ai nữa. tổ thiên thu nói
2: mây mà đêm nay trời có mưa tuyết nếu không thì đúng ngày rằm trăng rất sáng.
1: bỗng nhiên bốn bề tĩnh lặng trong ngoài chùa thiếu lâm hào sĩ tụ tập đến mấy ngàn người núi thiếu thất từ lưng chừng núi trở xuống người trong chính giáo ít nhất cũng có hai ba ngàn không hẹn mà không ai lên tiếng có người muốn nói song thấy bầu không khí tĩnh mịch quá liền im lặng dường như chỉ còn nghe tiếng hoa tuyết rơi trên cành kê ngọn cỏ phát ra âm thanh êm dịu lạ thường lệnh hồ xuân bỗng nghĩ
2: giờ này tiểu sư muội không biết đang làm gì
1: bỗng giữa lưng chừng núi truyền đến một tràng dài tiếng tù già tiếp theo bốn phương tám ngưỡng nổi tiếng reo hò vang dậy Lần này dường như địch nhân thừa bóng đêm Mà dốc toàn lực tấn công Chứ không phô Trương thanh thế như vừa rồi Lệnh hồ sung dung trường kiếm Chẳng nói khẽ Xông xuống Hắn hướng về sơn đạo Xông xuống trước Kế vô thi Tổ Thiên Thu Điền Bá Quang Mạc Bắc Sông Hùng Cùng với 300 hạo sĩ tinh nhuệ Xông xuống theo Hơn 300 người vừa xông xuống phía trước Không có gì cản trở Chạy được hơn một dặm Tổ Thiên Thu lấy một cây đại pháo Điểm lửa châm ngoài Xoẹt một tiếng Cây pháo bay lên không trung Tiếp theo ánh lửa bung ra Một tiếng pháo nổ tung Đây là pháo hiệu để thông báo Quần hào trong chùa liền kéo ra Lệnh Hồ Xuân đang chạy Bỗng cảm thấy bàn chân đau buốt Chàng giẫm phải một mũi đinh Lệnh Hồ Xuân biết chuyện không hay Vội đề khí giọt lên nhảy xuống một ngọn cây chỉ nghe tiếng bọn tổ tiên thu la hét
2: trời ơi không xong rồi dưới đất cầu quỷ
1: chân của mỗi người đều giẫm phải đinh nhọn có người giẫm đinh xuyên qua bàn chân đau không chịu nổi mấy chục người tiếp tục lao xuống đột nhiên cũng la ầm lên họ bị sa chân rớt xuống một cái hố bẫy trong lùm cây có mười mấy cây trường thương đâm ra phóng xuống hố nhất thời tiếng la thảm thiết Giang động khắp sơn giả Kế vô thì la lên Minh chủ
2: Mau truyền lệnh Rút lại lên núi
1: Lệnh Hồ Xuân thấy tình thế như vậy Hiển nhiên Môn phái chính giáo Đã bày bố cạm bẫy khắp dưới núi Nếu mạo nhiên xông xuống nữa Thì toàn quân sẽ tán mạng hết Chàng liền lớn tiếng la lên Tất cả
2: Quay về chùa Thiếu Lâm Tất cả Quay về chùa Thiếu Lâm
0: Các bạn thân mến, như vậy họ sẽ làm thế nào để thoát vòng vây? Mời quý vị và các bạn cũng đón theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam kênh VOV Giao thông nhé. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavonggmail com nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.